0: 独其笑傲，《笑傲江湖》我是高丽。我们今天这期节目，如果放在昨天那个日子播出，那是最合适不过了。教师节，现在呢，经常会有人感慨说，现如今这个寒门再难出贵子。但是今天我们这个故事的主角，这位老师，他顶着不公平的制度，通过创造性教学方法和巨大的热情，生生把四百个玩世不恭的学渣送进了世界顶级名。所以他的事迹被拍成了电影，叫《为人师表》。而且呢，施瓦辛格亲自登门拜访，他还入选了美国国家教师名人堂、北美最佳老师，还有自由精神奖。里根总统呢，亲自为他颁发教育卓越奖章。第五千零九十五号小行星以他的名字命名。二零一零年他去世之后，美国邮政局为他特意颁发了以他名字命名的主题邮票。所以看了他的故事之后，我就一直在想一个事儿：在寒门和贵子之间，可能只差了一个好老师吧？不信，你听。纷版江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖。敬请收听。我们故事的主角叫埃斯卡兰特，一九三零年出生，是玻利维亚人。移居美国之后呢，在洛杉矶加菲尔德中学执教。这所中学呢，是以南美移民子女为主，学生学习成绩呢普遍都很差。那这个学校呢，在南加州当地的排名是倒数第一名，管理极其的混乱。就在这儿当老师和校长那就太难了，更别说什么教务主任了。百分之九十五的学生来自拉美地区的贫困家庭，这个地方的学生打架闹事儿，无恶不作。家长呢，只是希望这孩子早点出去打工赚钱；老师们呢，也收取学生贿赂，让他们通过考试。更荒诞的是，这个学校明明是招我们的主角艾斯卡兰特来做电脑老师的。但是各位能想象得到吗？这学校居然连一台电脑都没有。那请问你招人家是干什么的？所以招进来之后呢，就让他改教数学、代课物理。他这个时候呢是很伤心，当然也很生气、很愤懑。他就想着，算了，就既然已经这样，那我就熬呗，就一年时间。等一年这个时间满了，这个合同期到了，我就走了。我绝对不能在这破学校耽误我的前程。但是跟孩子们接触久了，埃斯卡兰特对他们产生了巨大的同情。他说：“这不是孩子们的错，是贫富差距和教育不公出了问题。老师们敷衍上课，没把他们当一回事儿；家长们也是漠不关心。如果你把孩子当失败者教育，那么他将来一定会是失败者；如果你把他当成成功者去教育，那么他将来可能就会成功。”他决定不走了，而且还打算从几个方面去突破现在的僵局。第一，了解孩子的心理，他们自尊心强，渴望被认同，所以呢，他决定化被动为主动，在教室里面贴上各种各样的鼓励的标语，在墙上也贴满了体育明星的照片。上课前带着学生热身，喊口号，就像美国橄榄球队那样唱 “We will rock you”， 然后还跳舞，给他们讲述那些励志的名人故事。他说了。如果你们想改变自己，就跟大叔我来混，我一定能带你们飞。另外一方面呢，他觉得想要吸引孩子在课堂上的注意力，就必须要换一种教学方式。孩子们绝对不喜欢那种严肃刻板的教学方法。看到他们喜欢装黑帮老大，那我就不妨用意大利黑话来讲方程式吧。埃斯卡兰特呢，真的是太有招了。他给他们每个人都起了黑手党老大的绰号，叫他们老大。他没想到孩子们对这个事儿特别感兴趣，慢慢的就跟老师打成了。一片，老师应该和学生成为一体，我们是作为同一支队伍在战斗的。我们的目标就是让自己变得优秀，然后一个接一个的去击败别的学校。你必须让学生有这样的感受，觉得你跟他是一伙的，这样才行。后来呢，他还增加了游戏互动环节，唱摇滚、讲笑话，还有 cosplay， 戴各种形状古怪的帽子来上课。目的呢，就是让学生们看着他好好听课。另外第三点，他认为很重要，就是要鼓励学生，但是也要坚持课堂规矩。我会鼓励孩子们说：“微积分超级简单，你们完全没问题，相信我，别的孩子能做到，你们这帮大佬当然也能做得到。”但是如果有学生迟到或者是扰乱课堂秩序，我是绝对不手软的。有一次呢，我穿了一件厨师的衣服，拿着把菜刀，我就进了教室了。讲台下面顿时鸦雀有无声，个个瞪着眼睛看我。当时我掏出了一个苹果，其实我就是想用这种方式来解释数学题。艾斯卡兰特认为，作为一个老师，一定要永葆热情，这样学生能看到你的这份热情，才有资格你去唤醒他们奋发向上的那种渴望。慢慢的，他和孩子们打成了一片。但是学生们的心头始终有一层迷雾。这所学校从来没人考上过大学。我们家里都很穷，这个学校很烂，我们是没有希望的。拜托老师，你别在这瞎耽误功夫了。然后呢，艾斯卡兰特就告诉这些学生：如果你看不到希望，我可以给你，因为我是你们的老师。为了给孩子们加油打气，埃斯卡兰特查看了 AP v 积分考试，也就是大学预修课程。只要通过考试，基本都能保送进常春藤名校。但是当时全美国只有 2% 的私立高中才会开设 AP 补习班，这太不公平了。有钱的孩子和穷孩子一出生，连受教育的机会也变得天差地别。埃斯卡兰特觉得这事儿不能这么办，他决定自己开这门课。怀着忐忑的心情回到教室，他问孩子们想不想学这门课。没想到孩子们的回答是：“如果你能把我们送进大学，那我们就跟你学。”于是，埃斯卡兰特到处借钱打散工，利用周六周日的时间给想学 AP 微积分的学生补课。久而久之，埃斯卡兰特的身体有点吃不消了，他的心脏病旧疾复发，摔下楼梯被送进了医院。医生呢，让他休息一个月，但是第二天他就直奔教室，因为他是这个小镇上唯一一个会 AP 微积分的老师。他跟孩子们说：“上我的课，你只需要有一样东西，而且你必须每天都带来，那就是成功的渴望。我明白，差生不是天生的，但学校、家庭和社会环境却能联手制造一个差生。老师在过程当中是一个关键的环节，我的职责就是激发学生们对成功的渴望。这些学生呢，很争气，不涂指甲，不打架，不闹事儿，玩了命的读书。”终于奇迹发生了，最开始五人班两个人通过考试，后来八人班七人通过考试，再后来十五人的班十四人通过考试，一年之后这班上的十八名学生全部通过了 AP 微积分考试，我和孩子们都相拥而泣。我们真的控制不了自己的情绪，不出意外的话，这些草根出生的学渣们马上就要进入美国排名前十的大学了。可是，就在这个时候，让人意想不到的消息传来了。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。美国教育考试服务中心怀疑学校集体作弊，取消了这十八名学生的 AP 微积分成绩。他们断定，这个学校教育资源这么差，而且是一所平民学校，你怎么可能出现十八个通过考试的学生呢？得知这个消息之后，学生们怒了，哭了，也颓废了。埃斯卡兰特强忍住心中的怒火，他跟孩子们说。你们如果相信我，咱们就重考一次。我相信你们的实力，也请你们相信我。那最终呢？美国教育考试服务中心同意重考，但是只给了他们一天的复习时间。在这种严苛的情况下，参加重考的学生再一次全部通过考试，实力打脸考试机构。后来，他的班上通过考试的学生越来越多了，最高的时候呢有八十五名，超越了很多贵族学校。他们都说艾斯卡兰特创造了美国历史上的教学神话。是的，艾斯卡兰特带过数以千计的学生，都成功的考进了美国各所大学，这其中呢有四百多名学生。进入了世界名校。今天节目最后，我们就用埃斯卡兰特的三句话来结束我们这期内容吧。呃，这三句话是他送给所有老师和家长的。他说：“没有一个孩子是不具备学习能力的，只要想学，就一定能学好。”第二，不要照本宣科，更不要为了一份工资而教学。最后，他想说，老师要把自己的爱和知识融合，用自己的热情去完成育人的目标。小江故事刚，明天见。